0: A lakótelepi kocsma délutáni félhomájában időről időre felizzanak a végek. Koccannak a poharak, és néhányan már fejüket könyökükre támasztva halkan horkolnak. A kopott pult mellett egy félkarú avlót etetnek apró pénzzel. Peregnek a barackok, hullanak az almák, a bónusz felirat is megjelenik a megfelelő időben, hogy fenntartsa a kívánt pózus számot. De a pénzesőt jelentő sorminta csak nem akar kijönni. A játékgépező férfi észre sem veszi, hogy egy kiskamasz figyeli őt. Halkan szinte láthatatlanul nézi őt, Norbi. Iskola után gyakran belóg ide, és órákig bámulja, ahogy a felnőttek játszanak a masinán. A fiú senkinek nem hiányzik, nem jönnek érte a szülei, és ő se siet haza. Otthon egyébként is hasonló hangulat. A szobában áll a füst, sörösdobozok és boros üvegek hevernek szerteszét. Itt a kocsma kényelmes félhomályában legalább nem kell a szülei kiabálását hallgatnia. Vagy azt néznia, ahogy apja veri az anyját. Norbi akkor még nem is sejtette, hogy az a minta, amit akkor látott a kocsmában, rögzül be neki a leginkább. És nem is olyan sokára függőségek bűvöletében az összes pénzét eljátsza, és olyan mélységeket jár meg, ahonnan ő gondolja a legkevésbé, hogy még képes kijutni. Ez az epizód Bajcsi Norbertről szól, aki ma építésvezetőként dolgozik, emellett iskolákban tart drogprevenciós előadásokat és több szervezetnél önkénteskedik. Öt és fél évvel ezelőtt hajléktalanként az utolsó forintjait is elitta, eljátszotta és eldrogozta. Kizárólag a függőségei mozgatták és irányították. Hogyan lehet felállni az utcáról és kikeveredni az egyre lejjebb vezető spirálból? Hogyan lehet lemondani a szemmedélyről és tiszta, józan életet élni? Norbi történetéből kiderült. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is. A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt vagy csökkenthetjük azok súlyosságát. Norbi kopottas nadrágban megy iskolába. Cipője lyukas, de szerencsére még nem olyan rossz az idő, hogy beázzon. A gyomra hangosan korog, de már mindjárt odaér a nagymamája házához. A kisház éppen útba esett az iskola felé, a mama pedig, ha tudott, kiakasztotta a kilincsre egy zacskót benne néhány szendvicssel. Ezeket a szendvicseket majszolt a halkan a szünetben, ahogy nézte az osztálytársait. Miközben szorongott és rettegett attól, hogy valaki megszólítja.
1: Nagyon sok erőszakot láttam otthon, rengeteget, nagyon, nagyon, nagyon súlyos olyan dolgokat, amikor ö, verték egymást a szüleim, és kihangsúlyozom, hogy nem, nem csak az apám vert az öremet, hanem voltak fordított esetek is. Aztán lett egy nevelőapám, akinél ugyanez ez így... Ö, Megtörtén, iszonyú szorongó voltam. Olyan szinten szorongó voltam, hogy én az iskolában, így az alsó tagozatban nem tudtam barátságokat kérni, nem tudtam megszólalni. És később is az életem folyamán én tisztán nem tudtam felszólni, mindig zavarba voltam, szorongtam, alul magam kisebbségi komplexusom volt, ezt súlyolták velem így gyerekkoromban, mert én azért nagyon sokszor megkaptam, hogy, hogy én nem vagyok jó semmire, meg ezt is éreztem, tehát én azt éreztem gyerekként, hogy, hogy a, a, a szüleimnek fontosabb az alkohol, fontosabb a gyógyszer, mint én, aztán utána fontosabb lett az édesanyámnak a nevelőapám, mint én, és, és egy ilyen menekülésből voltam otthonról, és egy ilyen, tehát azt a fajta szeretetet hiányoltam, nyilván ezt nem tudtam akkor megfogalmazni. Egy olyan szeretetet, amikor egy önzetlen szeretetet.
0: Az otthoni légkör annyira folytogató volt, hogy iskola után rögtön a közeli játszótérre vagy sportklubba menekült. Csapódott, ahová tudott, de mindenhol kívülállónak érezte magát. Valahol mélyen, zsigerileg érezte, hogy máshol a családi élet nem olyan, mint náluk. Otthon esélyesen volt megírni a leckét, vagy rendesen pihenni. Hiszen estére rendszerint alkoholgőzös erőszakba torkollott a már korai után elkezdődő iszogatás. És ha mindez még nem lett volna elég, osztálytársai egyre többet cikizték a ruházata, a lyukas cipője és az alkohol problémával küzdő szülei miatt, akik olykor részegen mentek érte az
1: iskolába. Nagyon én nem fogtam el, és az volt a duru, hogy azért nem fogtam fel, mert ugye én minden nap így láttam. De viszont a, a srácoktól, vagy lányoktól, tehát az iskolatársaimtól azért ezt így folyamatosan megkaptam. Hogy anyád, apád, alkoholista, így jöttek be és volt olyan osztálykirendelés, hogy ott részegedett le az édesapám.
0: Ahogy Norbi egyre magányosabb lett, úgy húzott fel egyre vastagabb falakat maga köré, hogy megvédje magát az újabb fájdalmaktól és bántásoktól. Az addig csendes kisfiúból problémás kiskamasz lett. Egy nap felfigyelt a telepen egy idősebb fiúkból álló BMX pandára. Ittak, cigisztek, törtek, zúztak. Mindent megtett, hogy hozzájuk tartozhasson. És életében először ezek között a renitens fiúk között érezte magát otthon. Velük próbálta ki először a drogokat is.
1: Érdekes, mert bennem tényleg az volt, hogy mérlegeltem, hogy, hogy ez, ezt akarom-e, jó lesz-e ez nekem, vagy, vagy mit fog ez okozni, hát volt bennem félelem, mert ugye, hát akkoriban mindenki azt mondta, a tanárok, vagy szülők, hogy logozz, hogy nem szabad, mert ki fogsz tizedikről, a tizedikről, meg, meg azt lehet, hogy repül. Tehát egy ilyen félelem volt bennem, de az a vágy, hogy közéjük tartozok, hogy befogadjanak, az az viszont mindent belül írt. és akkor így, így történt az első füvezés velük.
0: Aztán jött az Ecstasy. A színes tabletta okozta keserű íz, nem hagyta el a nyelvét, ahogy lehúzta kólával. Percekkel később a szer már dolgozott a szervezetében. És Norbi valami olyat tapasztalt meg, amit eddig még soha. A drog elcsendesítette benne az zaklatottságot és megadta neki a belső nyugalom illúzióját. Ez az illúzió a fiatalkorúak börtönében ért véget, ahova a lopások miatt zárták be 17 évesen. A változáshoz nem sok segítséget kapott, ellenben találkozott sok-sok hasonló sorsú fiúval, akik között csak megerősödött benne az érzés, hogy ő ide tartozik.
1: Egyrészt nem voltak foglalkozások, másrészt tényleg ugyanőn srácok voltak, körülöttem, mint amilyen én vagyok, néha azt éreztem, mintha a lakótelepen lennék. Így rosszat tanultam meg, és ráadásul úgy gondoltam, hogy kijöttem, hogy hogy ezáltal ilyen erősebb vagyok, hogy ezáltal még valaki lettem is, hogy nem tört meg a börtön, hogy... hogy, Ugye olyan körökben mozogtam utána is a szabad életemben, ahol ahol drogosok lettek körül, ahol... Ahol, ahol úgymond rossz emberek vettek körül, és, és közöttük az, hogy én börtönben voltam, az nem, nem, nem mondjuk szégyelni való volt, hanem inkább egy ilyen pozitív dolog.
0: A játék szenvedély valahol mindig benne élt. De a játék fékezhetetlen mámora. A nyerés utánozhatatlan öröme igazán a börtönben kapta el. A zárka félhomájában a rabok szorosan egymás mellett egy körben ülnek. Középen a bejuttatott holmik fekszenek összedobáva. A börtönlét kincsei. Csoki, dohány, kávé. Egyszerű hétköznapi holmik, amik bent óriási értéket képviselnek. A feszültség minden egyes osztással, felfordított lappal nő. Amikor meghallják, hogy közeledik a börtönőr, valaki egy mozdulattal a tiltott árukra dob egy törülközőt. Most várnak. Majd, ahogy a Master lépései elhakulnak, a zárka újra változik.
1: Ott ismertem meg a römi kártyát, a pókert, mindent, a magyar kártyát, és nagyon-nagyon-nagyon sokat játszottam, nagyon sok tétbe.
0: A kártyajátékok mellett a sportfogadások is bejutottak a zárkák közé. Senki nem tudta pontosan, ki mire fogadott, de a tét óriási volt. Aki sokat bukott, megnehezítette magának a benti létet. Aki jól tippelt, az nyerekbe került.
1: Aztán, amikor ő, indultak azzal, hogy börtönben, börtönbe is elkezdtünk sportfogadásokat csinálni, volt olyan, hogy úgy kártyáztunk a börtönbe, hogy soha nem felejtem, hogy, hogy kártyáztunk, de már hogy is egy két nap ilyen nagyon hosszú játék volt, és közben megment ment a Forma 1, és még arra is fogadtak, hogy, hogy ki melyik autó, amelyik előrébb végez, az mit tűnt, az még két dohány. És akkor így, így emlékszem, hogy az, az így megmaradt törökre bennem, hogy pont úgy nyertem meg a kártyapartit, hogy ott meg befutott az egyik autó, és akkor az, így, teljesen boldog volt. Aztán persze rengeteget vesztettem, és úgy így voltak is belőle problémája, mint a börtön, hogy rengeteget vesztettem, Nutella, vagy csokik, telefonkártya. Ez a telefonkártya, amikor még voltak, az, az ilyen fizetőeszköz mert azok ilyen 800 forint volt, meg 1600 forint telefonkártyák, abból azért lehetett sokat nyerni, sokat bukni, meg ilyen szinte fizetőeszköz volt. Mert ráadásul sokan azt is csinálták, hogy nyertek tényleg sokat, és tózt telefonkártyát, és akkor hazaküldte, és ott, meg elad. Mm. És akkor így volt még a családnak is pénz. De tényleg mondom, így eszement módon ez a játék, függőség velem volt mindig.
0: A trafik ajtaja kivágódik. Az ajtó feletti csengő élesen mar bele a lakótelep monoton zajába. Egy ismeretlen lány lép be a barátnőivel. Nem illik a telepi közegbe. A mosolya olyan tiszta. Leemel egy újságot a polcról. Ahogy nézegeti a lapokat, összeakad Norbival a tekintete. A éves fiú barátaival ünnepli a szabadulását. A többiek zrikálják, hogy meséljen már, milyen volt odaben, De a fiú csak a lányt nézi. Le kell szólítania. Tán a társkereső oldalt olvasgatod? Lép oda végül hozzá. A lány mosolyogva néz fel. Megrázza a fej. Ez a lány teljesen más volt, mint bárki Norbi életében. Biztos, jól szituált családi háttér volt mögötte. Őszintén kíváncsi volt Norbira. Segíteni akart rajta. Hamar össze is házasodtak, és Norbi hirtelen egy olyan életbe csöppent, amire mindig is vágyott. Nem kocsmázott, nem játszott, nem drogozott. Mindezt a feleségének hála. De a szerelem, az anyagi és szellemi biztonság csak ideillenesebb tapaszt volt.
1: És viszont tehát azért mondom, hogy nem voltam önmagam a, a párkapcsolatban, és bármennyire is szerettem, mert hogy, hogy felvettem azt a szerepet, amit ő akart. Lát, hogy magában az, hogy ilyen normálisá váltam, hogy, hogy lett munkahelyem akkor életem először, meg lettek ő által a normális ismerősém, barátaim, haverjaim, meg hogy nem kellett mondjuk a pénz miatt találkozni, mert tehát ez egy, ez egy nagyon jó és számomra kényelmes életmód volt. De viszont minden egyes problémánál előkerült az én múltam. Tehát nem ő, tehát ő, ő nagyon rendes volt, meg empatikus volt velem, hanem mondjuk az anyosom. Tehát ő azonnal elő, előhúzta egyből, ő rajtuk akarok felkapaszkodni, meg én izjé, börtönviselt vagyok, tehát minden problémánál ez így éreztetve volt valam, hogy én ott csak egy befogadott személy vagyok, mondjuk. És másrészt én tudtam is, és ezért, ezért ugyanaz az űr tátongott sokszor bennem, mint, mint így gyerekként.
0: A függők hozzátartozói gyakran bármennyire szeretnék, nem a megfelelő módon segítenek. A folyamatos kontroll, számonkérés, anyagi függés sokszor alárendelt viszonyt eredményez, vagy játszmákat indít el. Norbinak is szabályoknak kellett megfelelnie. Tiltó volt a drog, a kocsmázás és a zűrös haverokkal sem találkozhatott. De mivel a társadalom a szerencsejátékot és az alkoholt csak mérsékelten ítéli el, ezek nem okoztak gondot. Mindig volt sör a hűtőben, és a nappaliból mehetett a sportfogadás és az online póker is.
1: Nem voltam rendben, mert hogy tehát feljöttek egy idő után újra ezek a gyerekkori traumák újra a szorongásaim, ez a kisebbség komplexus. És ugye már nem, nem a droggal nyomtam el, hanem próbáltam az alkohol, a játékkal, viszonyatosan. És így, így, így menekültem ez elől a, a az érzéssel és egy óriási üresség volt bennem. Olyan szintű üresség, hogy, hogy tudtam azt, hogy nekem most boldognak kéne, hogy legyek, mert úgy, úgy minden megadatott egy hímes tojásba élek, de hogy nem. Egyszerűen annyi üresség volt bennem, hogy szerintem életemben akkor, akkor voltam mondjuk depressziós, ha, ha, ha lehet ezt mondani. Bár lehet, hogy ez csak tényleg az volt, hogy nem használtam akkor drogokat, meg hogy, hogy a traumáim nem voltak feldolgozott. Óriási üresség volt bennem, és, és iszonyatosan, tehát szerintem akkor, ilyen, hát nem, szerintem téleg így ott akkor játszottam a legtöbbet, akkor merültem így, így kegyetlenül bele így a, a fogadásokba, meg magába, a játékba.
0: A panel kis ablakán beszűrődő hajnali fényben ült a kanapész szélén egy alsó nadrágban. A fejét a kezébe temette, és csak sírt. Ismerő sós ízt érzett a szájában, ahogy folytak a könnyei. A lakásban eluralkodott a magányos csend. Ekkor tudatosult benne, hogy felesége nem csak pár napot tölt az
1: anyjánál,
0: hanem végleg elköltözött tőle.
1: Ott már olyan szintű jellelki fájdalmaim voltak, mert ugye rájöttem arra, egyrészt az, hogy, hogy, hogy egy óriási esélyt kaptam úgymond az élettől, meg hát a páromtól is, és hogy én nem tudtam ezzel élni, hogy megbuktam, mint vér, és hogy, hogy... Hát, hogy ugyan annál váltam, mint az apám. Jó, annyi volt, hogy én nem ütöttem a felesélyem, nem vertem, de persze én is okoztam fájdalmat neki, hazudozásaimmal, és ebből aztán végképp nem akartam szembenézni. Úgyhogy egy ilyen már nem is lassan, hanem elég gyorsan pusztítás lett ott, ott, ott így már így kőkeményen elkezdtem drogozni újra. Egy pár percig, amíg az ember mondjuk felszígődj belőle, addig, addig még úgy jó, vagy nem olyan rossz, de utána viszont kegyetlen. És meg, meg ittam is, és akkor így szépen így, tehát ezt tényleg úgy kell képzelni, mint egy ilyen filmban, amikor mutatják, hogy ott egy lakás, és akkor itt feltűnik egy útor, azt ad. Egy ágy, és akkor a végén már csak egy matrac van, és akkor elkezdtem még a lakásra is kölvenni rengeteg kölcsönt, uzsara kölcsönöket is, azt már nem fizettem utána semmit, és így elbuktam nyolc hónap alatt.
0: Amikor először este rá az utcán úgy, hogy nem volt hová mennie, még mindig nem akarta felfogni, hogy nincs semmia és senki Egy félig kitört üvegablakban megpillantotta magát, de gyorsan elkapta a tekintetét. Képtelen volt elviselni annak a férfinak az arcát, akitől elvált a felesége, majd pár hónap alatt teljesen lerombolta magát. Az utolsó forintjaiból egy üvegkannás bort vett magának, majd ájulásra itta magát. És miután másnap elgémberedve ébredt a jártán, minden nap ennyi volt a cél. Droggal, játékkal vagy alkoholnal, de elmenekülni az otthontalanság valósága elől.
1: Sokszor én ezért rogoztam, vagy játszottam, hogy ne kelljen a valóságot megélnem. És akár még ott a, a házasságom belül, is, amikor jó volt minden, akkor sem akartam megélni a, a valóságot, mert, mert ez csak egy ilyen mézes, mázos körítés volt belül, meg nem is voltam jól. És amikor az utcán voltam, akkor is ren, rengetegszer még mindig játszottam. És tényleg volt, hogy mondjuk kajálni. Nem kajáltam, italom. Tehát az volt az első, az ital. Mert azt azért így rájöttem, hogy attól nem fázok annyira, attól így el tudok valahol kuporodni, attól kevésbé gondolkodok. De viszont amint egy kicsit több pénz volt, akkor, akkor már drog, meg a játék, és így, így hajléktalanoként is. De viszont tényleg, tehát ez három évig tartott, az az utcázás, de viszont teljesen leamortizált. Tehát ilyen a végén már ilyen 50 valahány kiló voltam, tehát ez tipikus az a hajléktalan, akit így elkerül hosszú hajnak, szakák, hosszusan.
0: Egy elhagyatott házban ébred. Nem tudja, hogy került ide, de egy drogos delérium utózöngéi érződnek az agyában. Rendőrautó fényei szűrődnek be a törött ablaküvegeken. Kék és piros csóvák kergetik egymást a szétfirkált betonfalon.
1: Ő az egyik sarokban, meg a másik is. Ja, azt hogy hogy kintről így, így, így villognak be a rendőrök, meg ilyen hangos beszélő mondanak, hogy feltartott kézzel jöjjön ki És így, így keltegedtem a srácok, hogy gyere, gyere vannak a rendőrök, mindjárt berontanak. És így ő csak így fordult egy és kont- én meg így fölkaptam a táskámat, és így ment feltartott kézzel ki a, ez a feltört házadé, És amúgy nem voltak ott, persze, és annyira erős volt a hallucináció, hogy így így néztem azt, hogy lehet, hogy pont elmentek volna, vagy hívták őket vagy és így, így néztem a földön a nyomokat, a rendőrautó nyomát, a keréknyomokat, és így, így azt gondoltam, hogy igen, itt volt, úgyhogy így megfogtam magam, és még emlékszem, hogy még talán 1500 volt nem is így bementem non-stopba, vettem egy, egy üveg bort, meg egy ilyen szivarka cigarettát, ezt a legolcsóbbat, és így, így besétáltam a rendőrségről, útközben megittem a bort, és így bementem, hogy... tehát, hogy itt nem, nem kell keresni. És persze, tehát nem keresnek, de hát látták, hogy milyen állapotban vagyok, úgyhogy ők, úgyhogy ők, ők hívtak mentőt.
0: A zárt osztályra került, ami számára a körülmények ellenére egyfajta biztonságot és nyugalmat adott. Volt hol aludnia, volt mit ennie, és gyógyszerekkel tompították a belső zaklatottságát.
1: Annyira bennem maradt az az erős hallucinálások, meg hogy ilyen hangokat hallottam, hogy tudtam, hogy óriási a probléma velem. És akkor ott így el is mondták, hogyha... Mert én nekik is mondtam, hogy már többször akartam öngyük, és így a kezem, rengeteg szerint akartam leugrani a tizedikről, és mondták, hogy, amíg, hogy ha tényleg ez a célom, akkor ez hamarosan be fog következni. Tehát hogy úgymond így szembesítettek. Az, hogy ez az életforma, amit akkor élek, az már nem fog sokáig tartani. Mm-hmm de két hét után kiengedtek, és hát úgy engedtek, hogy recepteket adtak a kezembe, és, és ennyi. És ők tudták, hogy az utcára megyek vissza, tehát, hogy, hogy ilyenkor nem tudom, hogy mit tudnának ők tenni, bár szerintem nem sok minden. Uh-huh. de hogy szerintem ők ezt tudták, hogy ez, ez így ugyanaz lesz. Én azt éreztem ott, hogy ha nekem azt mondták volna akkor, hogy örök életemre ott maradok, akkor én nem biztos, hogy ellenkeztem volna, mert még ott százszor jobb volt, mint, mint kim. Hm. Egyszerűen tudtam azt, hogy ha kimegyek, tehát kiengednek, akkor biztos, hogy ugyanez lesz. Kottára. Száz És így is volt.
0: Hogy Norbinak hol volt a mélypont, és milyen úton sikerült eljutnia oda, hogy ma már újra munkája, lakása van, és gyerekekkel is foglalkozik, az a szünet után kiderül. Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a fényében korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég
1: ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Minden függőnél eljön az a pont, amikor minden porcikájában érzi, hogy a szervezete nem bírja tovább. Ezt érezte Norbi, amikor vacogva botorgálta a jól ismert kórház pszichiátriai osztálya felé. Többször megfordult már itt, de még sosem volt ennyire rosszul. A halucinációi egyre erősödtek. A hangok folyton ott ordítottak a fülében, a teste pedig alig akart engedelmeskedni. Kisé bizonytalanul megállt a hatalmas vasajtó előtt, és a falnak támaszkodva megnyomta a csengőt. Az ajtó mögül egy fehérköpenyes orvos lépett ki, aki jól ismerte az osztályról kibejáró Norbit. A férfi végigmérte az alig 50 kilós hajléktalant, majd lemondóan közölte vele, hogy nem tudnak rajta többet segíteni. Behúzta maga mögött a nehéz ajtót, és hosszú percekig nézte, hogy a hatalmas kabádban imbolygó férfi ott áll még hosszú percekig.
1: Azt szoktam mondani, hogy tényleg, mert az volt, az volt így a fordulópont az életemben amikor onnan kizártak. Mert hogy. Tehát az volt az, amikor elfogyott minden ötlet. Tehát tényleg ott így lepergett az életem, és akkor az volt, hogy finis, hogy vége. Felfogtam elfogtam azt, hogy, hogy az ajtó mögött se ideális a helyzet, tehát ott is mondhatom azt, hogy rossz, de hogy én még oda se vagyok jó. És szembesültem azzal, hogy hát én azt gond, akkor tényleg a világ legutols emberének éreztem magam.
0: Végül újra kinyílt a nehéz vasajtó, és megjelent egy ápolónő kezében egy cetlivel, amin csak egy cím volt. Egy drogambulancia címe. Norbi valahogy szólta magát oda, ahol óriási szerencséjére egy ex-drogos ismerősével találkozott, aki immár tisztán, segítőként dolgozott a helyen. Ez a közös pont erősítette meg a belső elhatározást Norbiban, hogy kiózanodjon. A Székesfehérvári Egészségdok drogambulancián egy hetet kellett várni a felvételre.
1: Hát vonaton, amúgy megmondom őszintén, hogy jöttek a kétségek. A gondolatok, hogy, hogy biztos, hogy ezt akarom, Én, hogy most bemenni valahova egy évre bezáratni magam, Ez mondom, hogy teljesen ugyanilyen lesz, hogy egy börtön. Tehát, a rossz fiúk közé megyek, mint drogos, 30 vadidegen, rossz fiú közé, mibe fog ez különbözni, mint egy börtön. Tehát kezdtem ilyen önigazilásokat gyerteni, hogy hogy így meggondoljam magam, de közben a vonat már ment. És hát ugye nekem Marton vásálik kellett lejutni, ott várta a sofőr, ezt tudtam. És így én megmagyaráztam magamnak, hogy én le fogok szállni a még előtte. Mert ha már ott leszállok, nem lett volna szerintem arcom ahhoz, hogy azt mondjam neki, nem meg. És Hát ezek ez az új vonatok, amin már lehet jelezni, tudtam, hogy következik, leszállok. És amikor megállt a vonat, és nyílt az ajtó, ott álltam az ajtó, hogy most tényleg leszállok, és kinyílt egy velem szembe paracska távol. És ott is voltam börtönben, a pár hónapot. És ez, ez egy ilyen, tényleg egy erős jel volt, hogy leszállok, akkor a legjobb esetben megint ugyanaz börtön, az a jobbik eset, rosszabb a halál. Úgyhogy így mégis nem szálltam le, hanem Martonvásárba szálltam le, ahol fogadott a sofőr, átölelt, amit elsőre nem, nem értettem, aztán berakta a kis szatyramot a kocsuk, és bevitt rác keresztül a
0: Norbi ma neonszínű munkavédelmi sisakban osztja ki a feladatokat építészvezetőként. A csapatában gyógyuló félben lévő függők is dolgoznak. Hetente egyszer önkéntes munkát végez, többfelé segít a hasonló sorsú fiatalokon, és iskolákban is tart drogprevenciós előadásokat. A pár évvel ezelőtti énje, aki kapuajakban és drogtanyákon húzta meg magát, vagy a még fiatalabb Norbi akit tizenévesen nem érdekelt, ha bekasznizták, valószínűleg cseppet sem számított arra, hogy 38 évesen ott fog tartani, ahol most. Ezt a lehetőséget korábban senki nem mutatta meg számára, így el sem tudta képzelni azt sem, hogy egyszer mindez az övé lehet. Egészen addig, amíg be nem lépett a Ráckeresztúri drogterápiás otthon kapuján.
1: Egytől egyig akik ott voltak, tényleg 30 számomra vaddirigens srác, meg az ottani mentorok, az ottani segítők, jött mindenki egyesül, és úgy megölelt. És tényleg ilyen őszintén, ilyen szeretettel fogadtak, meg hát a szavakkal is, hogy de jó, hogy itt vagy, a legjobb helyen vagy. És tehát erre én nem voltam felkészülő, hogy egy ilyen fogadtatásra. Tehát legbelül akkor már én zokogtam. Mert amúgy rájöttem, hogy... Ez az érzés hiányzott az életemből, hogy, hogy önzetlenül tudjanak szeretni azért, aki vagyok. Bár akkor nehéz lehetett, mert tényleg hajléktalanként mentem be, de mégis szeretettel fogadtak. Ez nagyon-nagyon sokat adott nekem, rengeteget adott. Sőt, ez adta a legtöbbet, ez az ottani fogadtatás, magas rászok.
0: Norbert szerint az ott felépített rendszer mentette meg amely során három fázisban különböző kompetenciákat szereznek a gondozottak. A fókusz a minél mélyebb önismeretre, egy új életvitel kialakítására, megoldási módszerek eltanulására és a belső motiváció támogatására kerül. Mindezt egyéni és csoportos beszélgetésekkel, foglalkozásokkal, házi munkával és a napi rutin kialakításával erősítik bennük.
1: A terápián végén volt egy ilyen egy hetes ilyen kirándulásunk, ilyen csendes hétnek nevezett dolog, és ott volt egy pókerverseny, és én kötelező, tehát egymás között nyilván tét nélkül, de hát a helyezések is tét. És, és így ellenkeztem, hogy én nem akarok ezen részt venni. Mert addigra viszont azt is tudtam, hogy, hogy ezeket mind, mind ki kell zárnom az életemből. És akkor mondom már ilyen 7-8-10 hónapja voltam ott, de hogy mégis rábeszél megadtam magam, hogy játszok. Tehát mind a 30-an elkezdtem játszani, kis asztaloknál, és ahogy fogytak az emberek, így egyre jobban jött elő az ösztön, az a játékos ösztön, így azonnal visszaköszönt az, hogy én Én milyen voltam régen, és így megdöbbentem, hogy én azt gondoltam, hogy én már nem ilyen vagyok. És hogy egy kis játék mégis előhozta belőlem azt az ösztönt, azt a manipulatív játékot, azt a minden áron győzni akarást. És éreztem, hogy ez nem jó. Végül megnyertem a versenyt, de viszont nyilván egy kicsit büszke voltam rá, de viszont éreztem azt, hogy hogy óriási problémám van, tehát ezzel nekem még foglalkoznom kell, és nem is kicsit. És ilyen isteni szerencsé volt, hogy ez még akkor történt meg, amikor még bent voltam.
0: A függőknek a visszatérés a hétköznapokban a legnehezebb. Norbert eldöntötte, hogy Budapestre költözik. Felvételt nyert egy házba, ami a hidat jelentette a jövője felé. A rehab után folytatta az önfejlesztést. Pszichológushoz és csoportba is járt. Mindezek hatalmas megtartó segítségek a gyógyuló félben lévők számára. A szerencsejáték függők vannak a legnehezebb helyzetben. Számukra kevés ilyen csoport létezik. Nem azért, mert kevesen vannak, hanem mert nagyon kevesen jutnak el a felismeréshez, a segítségkéréshez.
1: Kevesen jutnak el teljesen odáig, hogy, 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 hogy beismeri azt, hogy vesztett. Ugye hát egy játékos, azt, beismerni azt, hogy veszít, az, az, az aztán tényleg egy az utolsó pont. Én is tudtam ezt soha beismerni, hogy, hogy vesztes vagyok. Tehát ezért is, meg, meg hát tényleg azért is, mert egyrészt a szerencsejátékfüggőség, az én tapasztalatom szint a végére elmagányosít, elmarunk magunk mellől mindenkit, elveszítjük a családot, akik körülöttünk kitartottak, azok úgyis kölcsönkértünk, manipuláltuk őket, tehát tényleg elmarunk mindenkit, minden játék, és azt mondja, majd egyszer gyerekként is lelk. És egyszerűen eljön az a nagy nyereség, de nem állnak meg, max. egy-két egy, napra, mert, mert az van, hogy ok, hogy megvan a pénz, és mondjuk már tényleg annyi pénz nyert, hogy szégyel visszamenni játszani, de nem tud, mit kezdeni, hisz az életének több mint felét ebbe tölti. Vagy a terembe, vagy az asztalnál, vagy a monitor előtt, és akkor hirtelen jön egy nagy nyelesség, akkor vesz egy-két dolgot, és akkor jön egy nagy üresség. Mivel pótolja hirtelen ezt a 12-15 órát, amint ott töltött?
0: Norvi számára az űrbetöltését az önismeret felépítése jelentette. A nyugalmi pontot pedig a hit. A református közösségben, ahová rendszeresen jár, ismerkedett meg feleségével, gyermeke anyjával, aki Norvihoz hasonlóan felépülő. Az elejétől kezdve tudatosan építik a kapcsolatukat egy párkapcsolati tanácsadó segítségével, hiszen egyiküknek sem volt tapasztalata arról, milyen egy egészséges párkapcsolat dinamikája. Norbi az elmúlt évek alatt új, erős gyökereket eresztett. De olykor elfogja a sóvárgás. Ezt kiválthatja egy lottózóból kiszűrődő hang, a számítógép pittyenése, amikor egy nyertes lottószelvényt ütnek be, vagy egy tipmix hirdetés látványa.
1: Azért is foglalkozok vele, azért is járok csoportokra, meg egyéni konzultációkra is, hogy olyan helyekre, ahol tudok így fejlődni, hogy, hogy megerősítsem magam hát így a, a józanságomban. És amúgy én, hát én azt mondom, hogy én hiszek a gyógyulásban amúgy, ami viszont nem azt jelenti, ha meggyógyulok, akkor majd inni fogok, vagy játszom, hanem hiszek abban, hogy igenis meg lehet gyógyulni ebből, mert hogy tényleg tud az ember annyira más életet élni. Én azt mondom, hogy a gyógyulás útján járok valahol. Még sok dolgom van saját magammal. Vannak nehézségeim, és és néha az is örömmel tud eltölteni, hogy, hogy megküzdök velük. Tehát, hogy nem az van minden, amit örököltem, hogy szőnyeg alá söpröm, vagy elmenekülök előle, hanem, hanem belállok, megküzdök vele, és ha nem sikerül, akkor, akkor tudok benne segítséget kérni, És szerintem ez, ez iszonyú fontos.
0: Az egyszerlent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legaján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Farkas Elina, a főszerkesztő Meiser Anita, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukri Hát volt. Klovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki elsősegélyszámot.